0: Les affaires
2: publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions.
0: Je rappelle cette nouvelle qui vient tout juste de tomber. Marc-André Grenon, coupable de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave sur Guylaine Potvin. Des événements qui remontent en avril 2000 à Jonquière, dans l'appartement de la victime. Et nous attendons d'une minute à l'autre une réaction des proches de Guylaine Potvin. Les omnipraticiens qui auront moins de paperasse à remplir, ça fait des années d'ailleurs qu'ils le réclament. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous.
2: Bonsoir à vous
3: trois. Bonsoir, Bonsoir Julie.
2: Bonsoir. Emmanuel, d'abord un pas dans la bonne direction ben oui, euh, absolument. Là, je pense que ça, ça illustre cependant à quel point des, des écueils qui semblent simples sont compliqués euh, à régler et à quel point finalement la, la bête bureaucratique que représente pas seulement le ministère de la Santé, mais tout le monde de la Santé est complexe à naviguer. Donc oui, un pas dans la bonne direction euh, parce que de un, c'est une demande des médecins. De deux, tout le monde s'entend que de libérer des centaines de milliers de rendez-vous par année, c'est le B.A.B.A. d'un meilleur accès à cette mm. première ligne. De trois, le défi, ça va être la prochaine étape, parce que là, on l'a géré, entre autres, avec la CNESST. Mais là, est-ce qu'on va réussir à convaincre les assureurs privés, les employeurs? C'est un pas, mais c'est le début de réformes encore plus larges qui doivent être mises en œuvre.
3: Paul? Oui, mais ben, d'un seul coup de baguette magique, le ministre vient de libérer 138 000 rendez-vous mm -hmm. médicaux par année, tout simplement en éliminant euh, des, des aberrations bureaucratiques. La CNE SST, par exemple, qui était le, le gros du morceau euh, aujourd'hui, euh, moi, j'ignorais ça, mais euh, un, un travailleur ou une travailleuse en, en retrait pour une maladie professionnelle ou une blessure, euh, six mois diagnostic, par exemple, six mois, devait, à chaque trois semaines, aller voir un médecin Juste pour un suivi selon les, les, les règles de la CNSST. Quand il n'y a pas de médecin, où euh, ces personnes-là vont? Aux urgences. Alors, donc, un, un, un élément comme ça. Espérons ouais. qu'il qu y a d'autres baguettes magiques dans la besace du ministre. Là.
0: Mario, puisque Paul vient de parler des urgences, patients vulnérables, est-ce que tu crois qu'il y a un lien avec cette demande de Québec de demander aux Omnis de voir davantage de patients vulnérables?
1: Ben ouais, peut-être que les Omnis n'étaient pas de bonne humeur. On a voulu donner mmh. une réponse à une demande qu'il qu faisait. Mais je pense aussi, tu aujourd'hui, on est quand même partagé dans nos sentiments là, entre se réjouir que dans l'avenir ces nouveaux rendez-vous vont être libérés puis la colère de savoir qu'on a poiroté comme des tartes dans des salles d'urgence à attendre après rien pendant que des <rire> centaines de milliers de rendez-vous auraient pu être si facilement libérés ouais. Ouais. pour des actes bureaucratiques totalement inutiles. Là, ce matin, un médecin me décrivait, dans certains cas, c'est les physios qui font le suivi. Mais le physio n'est comme pas autorisé là, pour la CNSST. Le physio est pourtant professionnel de la santé, mais le physio n'est pas autorisé. Ça prend le docteur. Fait que, faut que, le doct... fait que Le médecin me racontait, mais moi je faisais juste retranscrire. Je, je, ne, je ne servais que comme une secrétaire là, qui, qui retranscrit ce qu'a dit le physio. Mais tu sais, ça faisait un clic-clic, ça faisait un rendez-vous, ça faisait un passage chez le médecin. Mais en termes d'amélioration de la santé de la population, c'était gaspillé du temps, des minutes de médecin gaspillé purement. fait quand même des années qu'on endure ça. Mais tu sais, aujourd'hui, on nous annonce ça comme une bonne nouvelle. Oui, je pense qu'il faut s'en réjouir, mmh. mais c'est quand même un petit peu insultant, ouais. là, tu sais.
2: Mais ça laisse miroiter aussi ce que peut être, à terme, le décloisonnement euh, de ces professions euh, médicales. Là, finalement, la, la C.N.S.S.T. pour reprendre l'exemple de, de Mario, va être reconnue pour son expertise. On ne demandera pas que le médecin le fasse ou re-remplisse le formulaire. Mmh. Euh, C'est là-dessus, à terme aussi, que doit réussir à travailler euh, le ministre Christian Dubé.
0: Autre gros sujet qui a retenu l'attention aujourd'hui, l'arrivée massive des demandeurs d'asile. Québec qui évoque même une crise humanitaire si, par exemple, on n'est plus capable d'offrir les services en éducation, logement, itinérance. Écoutons le ministre Jean-François Roberge, suivi du premier ministre.
3: Il y a une manière de, de, de vivre qui est menacée lorsque les nombres sont trop grands.
1: On ne peut plus continuer comme ça. Puis euh, bon, je, je vais essayer de rencontrer M. Trudeau prochainement, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Vrai?
0: Bon, Paul, qu'est-ce que Québec peut espérer de Justin Trudeau?
1: Ben
3: probablement que, que aujourd'hui euh, sortir à quatre ministres comme ça et illustrer parfaitement euh, ce que ça représente sur, sur euh, les, les services publics en ce moment. Là, Bernard Drinville parlait un peu des euh, Il faudrait aménager une vingtaine, d'équivalents d'une vingtaine d'écoles primaires encore cette année à Montréal pour faire fa pour éduquer les, les enfants des gens qui profitent des failles du système et des largesses du fédéral et qui s'installent euh, à Montréal sans parler de, de l'explosion des coûts de l'aide sociale et des euh, CPE également, etc. etc. Donc euh, la, la pression monte, mais encore une fois, le gouvernement fédéral tarde énormément à, à agir pour la peine.
0: On va voir d'où viennent ces, ces demandeurs d'asile. Mario, crois-tu que le Canada devrait réintroduire les visas pour les Mexicains
1: ben, poser les questions, c'est y répondre là, et, et resserrer oui. les visas, resserrer les visas de plusieurs pays d'où viennent des demandeurs d'asile. c'est un peu inexplicable. D'abord, dans le cas du Mexique, on a vraiment l'impression que le gouvernement Trudeau a simplement voulu défaire quelque chose parce que c'était Stephen Harper qui l'avait fait, mm -hmm. puis là on voulait faire le contraire pour défaire ce que l'autre a fait, euh, sans mesurer pleinement les conséquences. Aujourd'hui, on vit la, 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 les conséquences de cette de cette erreur là. Mais il euh, y a quelques mois, le gouvernement aussi a les règles pour obtenir des visas d'autres pays où les gens viennent simplement avec un visa de touriste, ouais. puis finalement, euh, s'établissent ici. Donc, pour le gouvernement Trudeau, c'est erreur, par-dessus erreur. Moi, je vais dire, au-delà du milliard d'argent, puis au-delà de tous les chiffres, moi, aujourd'hui, je vous dirais, c'est comme si quand les quatre ministres bombardent leurs chiffres, ça donne le vertige. Je te dis, OK, mais la, personne ne sait ce qui est en train de se passer à Montréal, la rapidité avec laquelle ça se transforme. Euh, quel pourcentage mm. de ces gens-là vont apprendre le français un jour? Peut-être, pas pendant tout. Hey, jamais dans notre histoire, le, 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 le tissu social s'est transformé à une telle vitesse. Et sincèrement, il y a, y a un point où il y en a plus d'intégration. Oui, pour les enfants, ils vont à l'école. Pour eux, il y a une certaine intégration linguistique. Mais pour les adultes, il y a beaucoup trop d'arrivées. Il n'y a aucune intégration. On ne les suit pas. pas. C'est très préoccupant. Là.
0: Et Emmanuel, on parlait du poids des mots hier. Le risque pour l'identité québécoise, la vérité ou ça nourrit la peur de l'autre?
2: C'est le débat éternel. Moi, je suis de ceux qui trouvent que M. Rob... Tu sais qu'on parle d'un gouvernement qui voudrait éviter les distractions, là? M. Mm -hmm. Robert, j'aurais dû mieux peser ses mm -hmm. mots-là. Tu sais, ça pose une menace à notre manière de vivre. C'est quoi ça, notre manière de vivre, là? Si t'es Mexicain, tu Tu sais, je veux dire, c'est comme... Euh, moi, je trouve que c'est à cause de ces, de ces sorties-là euh, qui sont soit un dérapage ou soit un calcul politique, mais que ça alimente très certainement la perception qu'il y a un relance-ceinture fléchée dans la réaction du gouvernement du Québec. Puis c'est malheureux parce que à chaque fois que ça, ça arrive, c'est comme si Québec donne une excuse idéologique au gouvernement Trudeau pour ne pas agir. Alors que sur le fond mmh. du dossier, tout le monde est unanime que cette pression migratoire est absolument insoutenable pour le Québec. Mais là, on vient encore de donner une porte pour que, ouais. pour que Québec... pour, que, pour que Ottawa se défile et dire que c'est une question de nationalisme québécois mal placé.
3: Et que ces réfugiés soient blâmés, montrés du doigt alors que ce n'est pas leur faute à eux, c'est mm -hmm. la faute à ceux et celles qui les laissent entrer, comme c'est le cas à l'heure actuelle.
0: Restez là, ça joue très, très dur actuellement dans la région de Québec. Rarement, on a vu un tel niveau de violence.